0: Die Bolzplatz-Ultras heute mit zwei Amateurfußballtrainern aus der Region Osnabrück. Ricardo Manzai,
1: was war deine schönste Station als Trainer? Also würde ich wahrscheinlich den einen oder anderen ähm, zu nahe treten. Grundsätzlich waren fast alle Stationen positiv, teilweise mit sehr, sehr schönen Erinnerungen. Die erste, Hasbergen, war zehn Jahre. Da ist natürlich am meisten hängen geblieben, vor allem, weil man auch äh, 20 Jahre in Hasbergen gewohnt hat. Selbst die kurzen Stationen wie Schlederhausen, was ich nur ein halbes Jahr gemacht habe, als äh, als Retter, war sehr, sehr positiv und hat auch äh, Spaß gemacht und äh, wäre, wie gesagt, das entsprechende Angebot aus Roten Fällen nicht gekommen, äh, wäre ich höchstwahrscheinlich dann auch da geblieben. Soweit hatten wir uns da ja eigentlich schon verständigt. Also egal, welche Station es war, ob Türken, Albaner, auch Tushaste, äh, man hat neue Leute kennengelernt, andere Sichtweisen, andere Denken, äh, andere Umgebungen. Und äh, alles hat eben halt seinen Charme gehabt und man hat es mitgenommen in den über 20 Jahren.
0: Das war Ricardo Manzai. Wir sind heute die Bolzplatz Ultras mit zwei erfahrenen Trainern, Ricardo Manzai und Michael Wüstmann. Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. <lacht> Die Bolzplatz-Ultras heute mit Ricardo Manzer und Michael Wöstmann. Michael, du bist aktuell Trainer ähm, bei Eintracht Rulle seit anderthalb, seit anderthalb Jahren. Ricardo, du warst lange Trainer in der, in der Region, bist äh, überall bekannt in der Stadt, im Landkreis. Jetzt, äh, du hast es eben schon erzählt, äh, beziehungsweise hast deine Karriere eigentlich schon runtergerattert, aber erzähl äh, trotzdem gerne nochmal.
1: Wie, äh, wie deine Karriere abgelaufen ist, so die wesentlichen Stationen, äh, erzähl gerne nochmal. Groß geworden bin ich ja in Thüringen, in Jena, war da auf dem Sportgymnasium und ähm, in, äh, Anfang der 90er kam dann das Angebot äh, vom VfL Osnabrück. Äh, ich hatte das zum damaligen Zeitpunkt angenommen, bin dann hier in Osnabrück gelandet. Äh, das Jahr war nicht so positiv für mich waren viele Faktoren. In erster Linie war meine Person dafür verantwortlich, dass das alles nicht so funktioniert hat. War dann in dem Jahr danach bei Sportfreunde Lotte und äh, danach, wie gesagt, ich war wohnhaft in, äh, erst in Osnabrück, drei Monate im Ibis. Danach habe ich in, in Hasberg eine Unko Unterkunft gefunden, habe dort mit äh, Nico Fehlauer ge äh, gewohnt zusammen, hm. zwei Jahre lang. Und äh, ja, da die sportliche Karriere sich nicht so dargestellt hat wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe ähm, habe ich äh, mich dann irgendwann Gaster Hasbergen angeschlossen wir haben äh, ich habe mit Nico damals in der Kneipe gewohnt und wir haben die Jungs äh, die dort äh, aktiv waren <lacht> häufiger eben halt vor der äh, Theke ken äh, kennengelernt und getroffen und äh, ja, es war total nett und die haben dann, wie gesagt, gefragt, ob ich äh, sie unterstützen kann und dann habe ich äh, gesagt, okay, kann ich mir vorstellen und zum gleichen Zeitpunkt habe ich dann äh, eine Jugend übernommen, die damalige B-Jugend in Hasbergen und äh, habe dort begonnen zu spielen und auch äh, die Jugend zu trainieren. Danach äh, ich weiß gar nicht, zwei Jahre war ich da, äh, bin ich dann zu Sportfreunde Öselde gewechselt. Äh, damals mit äh, Mickey Wirtz, Uwe Grafe, Dirk Westermann, Torges Prado, äh, Fernando Carriero, äh, Jörg Timmermann. Äh, also die diverse richtig, richtig gute Fußballer. Ähm, die Zeit war auch nicht so erfolgreich, die wir damals hatten. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, als ich gewechselt bin, immer noch die B-Jugend trainiert in Hasbergen. Und äh, dadurch, dass dieses Kapitel Öse da auch schnell beendet war, äh, ich glaube, Uwe Grawe, Grafe und äh, Jelko Tisic blieben noch über während der Saison. Und äh, der Rest ist gewechselt. Und ich bin dann wieder zurück zu Hasbergen. Und äh, die Jugend habe ich dann weiter trainiert, hatte sehr, sehr gute Spieler dabei. Also Lars Brack-Schulze als niedersachsen äh, also auswahlspieler Matthias Ulrich, der dann später ja auch äh, Profi wurde beim VfL Osnabrück dem auch viele, viele Türen offen standen, aber er den Weg über den VfL genommen hat. Und dann irgendwann 98, da war ich gerade mal 23, hatten wir eine schwierige Phase innerhalb der Mannschaft und da hatte sich dann der Vorstand dazu entschieden, einen neuen Trainer zu, zu suchen. Und, und innerhalb der Mannschaft sollte dann die Entscheidung fallen und man hat mich mehr oder weniger auch irgendwo da in diese Richtung gedrängt, dadurch, dass ich äh, die Jugend schon trainiert hat. Wir, äh, in, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt, haben zwei zweithöchsten B-Jugendklasse äh, gespielt haben, aus, also aus der Kreisebene bis hoch in die damalige Niedersachsenliga. Darüber gab es nichts mehr. Und äh, ja... Da bin ich dann dahin geblieben und habe mit äh, 23 den Spielertrainer dann gemimt.
0: Michael, bei dir war es ein bisschen anders. Du hast, glaube ich, vor zwei Jahren noch gespielt, ist richtig, ne? Und jetzt äh, bist du Trainer bei deinem Heimatverein. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, ich habe es vor zweieinhalb Jahren noch in der ersten selbst gespielt, äh, hatte dann überlegt, das äh, ja mal sein zu lassen <lacht> und äh, auch. Ja auf Nachfrage von Robert Borgel der damals unser Trainer war hatte mich hatte ich mich dazu entschlossen dann als Co-Trainer mit ihm zu starten Michael Böbel war ja vorher zusammen mit Robert hier in Rolle Trainer äh, der hat aufgrund seiner ja, seines Wohnens in Kroatien dann äh, ja, den Rücktritt äh, angetreten in Rolle und äh, hat Robert mich gefragt ob ich das ob ich da Interesse dran hätte und äh, habe ich mich relativ schnell für entschieden und ja dann letzten Winter oder und im vorletzten Winter wurde ich dann äh, von unserem Fußballlaufmann gefragt, ob ich mir das zutrauen würde, das dann auch äh, ganz alleine zu machen, beziehungsweise dann mit jemandem anders als Robert, und äh, da habe ich dann auch relativ zu geschenkt zugehört.
0: Ich meine, es ist, äh, wie gesagt, dein Heimatverein. Äh, hattest du eigentlich schon immer auf dem Zettel irgendwie? Du warst lange Jahre Führungsspieler auch in der ersten, ähm, ist ja kein Geheimnis. War das ähm, für dich immer irgendwie auf dem Zettel, auch mal Trainer zu werden? Oder hast du gesagt, äh, irgendwie, weiß nicht, lass uns mal schauen, irgendwie? Trainer muss nicht unbedingt? Oder hattest du das immer irgendwie schon so im Kopf?
2: Ähm, ja, ich hatte von, vor einigen Jahren, vor sieben Jahren oder so, habe ich schon mal äh, zusammen äh, mit Simon Garthaus die A-Jugend trainiert. Da sind äh, sehr, sehr viele Spieler aus der jetzigen Mannschaft auch dann noch in der A-Jugend gewesen. Mhm. Äh, der Jahrgang mit Julian Havichor, Julian Rosberg, ja. Äh, Mathis ja also ein relativ relativ großer Anteil der Jungs, die da in der Jugend waren, äh, ist jetzt auch Stand der ersten Herren oder sag mal wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft und ähm, da in dem Jahr hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. So direkt darauf hingearbeitet habe ich eigentlich nicht. Also ich war auch dann relativ überrascht, dass der Anruf damals von Robert kam. und äh, Aber um dann noch dabei zu bleiben, fand ich, war das eine gute Idee und äh, hat mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, jetzt, freier äh, Beruf momentan, macht mir halt auch sehr viel Spaß. Ja.
0: Ricardo, wie war es bei dir? Hast du als, als Spieler schon irgendwie damit geliebäugelt? Du hast gesagt, du bist ja so ein bisschen da irgendwie reingerutscht, aber war es, war es trotzdem schon immer irgendwie so in deinem Kopf?
1: Ja, geprägt war ich ja über, über den Jugendbereich. Das, äh, das wollte ich eigentlich weitergeben, vor allem den Jugendlichen. Ich hatte mich zu einem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Mit 22, 23 stellst du dir eigentlich diese Frage nicht, ob du äh, in kürzester Zeit irgendwann Spielertrainer wirst. Ähm, wenn ich das so jetzt so im Nachgang betrachte, waren es glückliche Umstände, dass ich so lange überhaupt dabei geblieben bin, weil hätten wir nur die Vorbereitungsphase äh, betrachtet, da haben wir nicht ein Spiel gewonnen. <lacht> äh, man muss dazu sagen, wir haben im Dezember damals, habe ich das übernommen, November, Dezember 98 und in der Vorbereitungsphase zu der Saison, da waren wir in der Kreisliga damals auf Platz 6, hatten 9 oder 10 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze und äh, wir haben jedes Vorbereitungsspiel verloren. Und das teilweise auch äh, sehr, sehr drastisch. Und ähm, haben auch gegen Rolle gespielt. Die haben damals äh, in der Bezirksliga, in nee, der Bezirksklasse oder Bezirksliga gespielt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, hatten wir dann in den äh, darauffolgenden Punktspielen 21 Spiele und äh, haben 20 gewonnen und eins unentschieden gespielt und sind damit aufgestiegen. Also hätte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht diese, diese Serie gehabt, wäre wahrscheinlich dieses Arrangement als Herrentrainer ganz schnell beendet gewesen. <lacht> so, und daraus hat sich dann nachher diese ganze lange Zeit, zehn Jahre dann entsprechend entwickelt, weil natürlich kamen die Jugendlichen dann aus, aus dem Jugendbereich, die damals noch B-Jugend waren, dann zum A-Jugendlichen wurden, habe ich dann mit übernommen. Ich habe teilweise 14 A-Jugendliche in den Herrnbereich dann sofort mitgenommen und äh, dann ist dann bis zu einem gewissen Punkt natürlich was gewachsen und irgendwann sind die Möglichkeiten dann nicht mehr da, um äh, den nächsten Schritt dann machen zu können. Das ist natürlich dann auch immer die Frage, ob ein Verein lassen möchte oder nicht. Aber, wie gesagt, aber auseinandergesetzt damit in den jungen Jahren habe ich mich damit äh, wahrlich nicht. Hm. Und ich würde, glaube ich, diese Entscheidung nicht nochmal so treffen. Warum? Wenn ich das mal jetzt so direkt ähm, frage. Ja, kann? weil. Es ist, es ist natürlich was völlig anderes, wenn du als Spielertrainer Verantwortung trägst. Ich war sieben Tage die Woche auf dem Fußballplatz. Ich habe neben, also neben der ersten Herren als Spielertrainer habe ich noch die Jugendmannschaft trainiert, weiterhin trainiert. Man hatte letztendlich eigentlich gar keinen freien Tag. Wochenende war komplett verplant. Du warst nur unterwegs. Es war natürlich von meiner Seite dann auch irgendwo gewollt. Aber nichtsdestotrotz, das große Problem ist eben halt, als Spielertrainer aktiv zu sein. So, und da musst du schon, ähm, also wer mich als Spieler, da, ich bin ja froh, dass viele mich gar nicht mehr kennen als Spieler. <lacht> ähm, Fakt ist aber, äh, ich war nicht einfach als Charakter, äh, dann auch als Trainer und du musst natürlich irgendwo dann noch eine entsprechende Qualität auf dem Platz haben die dich äh, bis zu einem gewissen Grad auch abhebt, dass du auch die Akzeptanz hast, äh, dass deine Entscheidung, die du auf dem Platz triffst, gepaart mit deiner Leistung auf dem Platz, dann auch irgendwo akzeptiert wird. Und das ist alles nicht so einfach. Und je älter äh, je älter du bist, wird es natürlich auch einfacher in Bezug auf die Jungspieler. Aber wenn du fast der Jüngste auf dem Platz bist mit 22, 23 und du trainierst 36, 38-Jährige, dann ist das eine harte Schule, sagen wir es mal so. Auch wenn es mir jetzt nicht, mir wurden da keine Steine in den Weg geräumt von der Mannschaft, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn du von außen Einfluss nimmst, eine ganz andere Außendarstellung auch genießen kannst, als wenn du dann auch über deine Leistung bewertet wirst, die du auf dem Platz zeigst.
0: Michael, wäre das eigentlich für dich auch was gewesen, Spielertrainer zu sein? Weil also so, wir haben, Ich sag mal, vor zwei oder drei Jahren haben wir noch gegeneinander gespielt, da hast du in der Kreisliga auf jeden Fall äh, noch äh, gut auf dem Platz gestanden. Du kriegst doch bestimmt auch im Training noch öfter mit, oder?
2: Ja, ich habe das ganz gerne noch gemacht. Äh, jetzt momentan bin ich ein bisschen raus. Ich hatte eine verletzung und eine kleine OP da. Äh, das ist jetzt meine Ausrede, deswegen ich da nicht mehr mitmachen muss. <lacht> ähm, das, was Ricardo gerade schon gesagt hatte, habe ich auch immer so für mich so gedacht. Man muss wirklich schon sehr sehr große Qualität haben, um dann auch äh, diese Akzeptanz zu finden und finde ich auch sehr, persönlich sehr sehr schwer und kann dann nur diejenigen bewundern, die das dann auch äh, durchziehen, weil also diesen diese zwei Rollen auszufüllen ist glaube ich wirklich nicht sehr leicht ja. und für mich wäre das glaube ich äh, nicht der richtige Weg gewesen. Ja, ja.
0: Ricardo, du bist jetzt äh, nach äh, vielen Stationen seit zwei Jahren ohne ohne Job an der Seitenlinie, sage ich mal. Ähm, warum ist das so und äh, was
1: würde dich vielleicht noch mal reizen so als Aufgabe? Gibt da irgendwas, wo du sagst, dass, darauf hätte ich noch mal Bock? Ja, das ist eine ganz bewusste Entscheidung dann gewesen, nachdem äh, man in Rotenfelder auseinandergegangen ist. Ähm, ich wollte auch mal diesen Cut haben, weil seit, wie gesagt, seit 98 war es eigentlich mit, mit einer kurzen Phase von vielleicht äh, vier Monaten, fünf Monaten, äh, wo ich permanent äh, unterwegs äh, war, Fünf, sechs Mal in der Woche wegen Fußball, ähm, arbeitstechnisch. Dann kommt die Familie dazu. Dann hast du irgendwann auch auf einmal zwei Kinder, kommen ja nicht von ungefähr. Die wollen natürlich auch irgendwo ihre Zeit äh, mit dem Vater verbringen, hoffe ich. Ähm, die Ehefrau natürlich auch. Nichtsdestotrotz, ist es ist äh, man merkt erst am Anfang, äh, ja du willst eigentlich los willst zum Training, da ist nichts mehr und ähm, dann hast du irgendwo erstmal die Probleme dich damit äh, zu arrangieren. Nur wenn man sich arrangiert hat und erstmal die Vorteile davon äh, genießt und auch erkennt, äh, was es für schöne Phasen dann auch hat, äh, mal zu Hause zu sein, mal sich um andere Dinge komplett äh, zu kümmern und äh, komplett losgelöst zu sein vom täglichen Trainingsbetrieb, das ist was feines. Und dann hat man in meiner Situation auch die Möglichkeit zu sagen, ich muss nicht alles annehmen, was mir äh, als Angebot angetragen wird. Ähm, das muss schon passen. Und also Und Wer mich kennt, der weiß, es ist von meiner Seite aus komplett liegenunabhängig. Ich muss nicht in der Landesliga trainieren oder in der Kreisliga-Stadt oder in der Bezirksliga. Das ist für mich nicht nicht entscheidend. Entscheidend ist einfach, dass du eine Mannschaft und ein Umfeld hast, die wirklich Bock hat, auch sich zu entwickeln. Weil, wenn du das nicht hast, das, was du jetzt in Rolle hat, also anderweitig geht natürlich auch Erfolg nicht. Das muss sich natürlich auch entwickeln und da musst du auch die Leute dazu haben, die das auch ähm, ja begleiten und auch leben wollen. Und wenn du das hast, stellt sich nachher auch Erfolg von alleine ein. So, natürlich sind da ein bisschen mehr Faktoren noch äh, entscheidend, aber nichtsdestotrotz äh, ist die Grundvoraussetzung, dass du äh, ein Umfeld und vor allem auch Spieler hast, die das wollen. Ja. Und äh, für die ist auch, ja, Fußball muss nicht, äh, wenn ich bei Google suche, nicht unter den ersten drei stehen. Ähm, aber es sollte nicht auf der zweiten oder dritten Seite zu finden sein. So, und ähm, so diese Entwicklung, die ist für mich irgendwo augenscheinlich auch gewesen, dass Fußball immer weiter in den Hintergrund getreten ist bei vielen. Und äh, ich sage mal, ein Umfeld und eine Mannschaft zu finden, bei der das äh, noch eine entsprechende Priorität hat, ist gar nicht mehr so einfach. Aber grundsätzlich ist die Taktiktafel noch nicht äh, komplett eingemottelt. Nein, oder? das das nicht. Ähm, ich bin auch jetzt auch nicht der absolute Freund von Taktiktafeln. Ich bin <lacht> eher der Pragma also wirklich der praktische Typ. Ich habe dann vielleicht auch eine andere Denke, allein nur aufgrund der Tatsache, dass man natürlich auch über über einen langen langen Zeitraum Spielertrainer war und nicht das Ganze eben halt äh, von der Außenlinie dann betrachtet hat. Wenn alles zusammen äh, fließt, äh, hast du natürlich du äh, Erweitert natürlich auch deinen Horizont, aber Tatsache ist, die zwei Jahre haben sehr, sehr gut getan. Ich habe jetzt auch kein Problem mit dem dritten Jahr, wenn aber eine vernünftige Aufgabe da ist, wo man sagt, okay, da habe ich wirklich jetzt Bock drauf und die Umstände passen, ähm, hole ich auch meine alten Trainingsanzüge raus und ziehe mich dann an und äh, die dicke Winterjacke und stelle mich bei Wind und Wetter eben halt ans an ran. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen, ja, ja. aber das muss, wie gesagt, passen. Vielleicht hagelt
0: ja hier nach Angebote. Mal schauen. <lacht> Michael, du brauchst im Moment keine Angebote. Du bist wahrscheinlich super zufrieden. Wir müssen natürlich auch äh, über eure Situation und Rolle ein bisschen sprechen. Ihr seid letztes Jahr äh, komplett problemlos eigentlich aufgestiegen in der Kreisliga Nord. Endlich hat es geklappt nach, nach langen Jahren in einer Spitzengruppe. Jetzt steht ihr nach nach fünf Spieltagen beziehungsweise ihr habt glaube ich vier Spiele gespielt, steht ihr auf, auf tabellenplatz zwei in der Bezirksliga. Wo soll das hinführen?
2: Na, ja, darüber machen wir uns gar nicht so große Gedanken, ehrlich gesagt. Ja, wie du schon sagst, wir sind erstmal sehr sehr glücklich, dass es geklappt hat und so problemlos war es ja nicht aufgrund dieser ganzen Corona-Sache. Hm. War das sehr lange in der Schwebe und wir hatten schon wirklich auch ein bisschen ähm, befürchtet, dass es dann, dass uns das ein bisschen stoppen könnte. Ja, aber an sich, in der Bezirksliga sind wir jetzt ganz gut angekommen und wir genießen das eigentlich jetzt. Deswegen würden wir uns einfach sehr freuen, wenn jetzt die Spiele stattfinden können und wo das dann hinführt, das weiß man vorher nicht so. Und was, was Ricardo vorhin schon sagte, das ist halt im Moment sehr, sehr angenehm, diese Mannschaft zu trainieren, weil wirklich viele oder alle eigentlich sehr viel Lust immer haben aufs Training, auf die Spiele, sich da voll einbringen und dann dann Macht insgesamt halt sehr viel Spaß und äh, dann zeigt sich das auch in den Ergebnissen nieder. Mhm. Wir sind auf jeden Fall momentan sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir so gemacht haben. Was, den ersten
0: Tisch was macht euch denn äh, genauso stark? Kannst du ähm, kannst du irgendwie beziffern, was was so eure große Stärke ist? Ich meine, du hast selber noch mit vielen Spielern zusammengespielt, kennst äh, kennst sie alle irgendwie aus dem FF seit seit vielen Jahren. Was äh, ist so die große Stärke deiner Mannschaft und was ähm, ist vielleicht auch das, was die die Konkurrenten in der Bezirksliga aktuell so überrascht?
2: Ich glaube momentan also so richtig überrascht ist glaube ich keiner. Ich habe da immer schon also wir werden immer irgendwie äh, als Geheimfavorit da so genannt. Ich glaube nicht, dass uns jemand unterschätzt und auch nicht da so überrascht ist, weil auch, wie du schon sagst, es sind ja auch einige Spieler dabei, die die schon ein bisschen länger äh, unterwegs sind. Hm. Ja, woran das genau liegt, ist schwierig zu sagen. Wir haben wir haben äh, eine Mannschaft, die wirklich Freude hat, Fußball zu spielen und äh, äh, mutig ist und äh, im Prinzip alles, das mitbringt, was man so braucht, um, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und das ist halt ja eigentlich eigentlich das Wichtigste ne? also die richtige Einstellung äh, in jedem in jedem Spiel sich voll reinzuhauen alles das reinzubringen was man hat und dann äh, sind natürlich auch Siege immer hilfreich dass man dass man sich dann weiterentwickelt und dann auch ein gutes Selbstvertrauen entwickelt
0: Ricardo du hast eben genickt als als äh, Micha ja gesagt hat es ist keiner so richtig überrascht ähm, wie verfolgst du die Bezirksliga und hattest du Rolle am Anfang auch so auf dem Zettel dass es so so gut durchgeht
1: ja das äh das ist schwierig, wenn eine Saison beginnt. Das kann, äh, mit dem ersten Spiel kann das kippen, in der 90. Minute. Dann kannst du einen positiven oder einen negativen Lauf haben. Unterm Strich bist du natürlich euphorisiert, hast über Jahre hinweg eigentlich die Kreisliga Nord, äh, ja, immer um den Aufstieg gespielt, hast es nie geschafft. So, dann machst du diesen, oder wird dieser Schritt äh, umgesetzt, äh, wirst du, wird Trainer, äh, hat dieses Glück äh, auf Platz 1 eben halt einzulaufen und das auch noch äh, deutlich. Also er hatte ja extrem viele Punkte. Ich glaube, ihr habt in der Hinse gar kein Spiel verloren. Ich glaube, 15 Siege, wenn ich jetzt so richtig, oder 14 Siege ein Unentschieden. Ja. Kann das sein? Ähm, wir, haben, wir haben alles gewonnen, nur gegen okay. Achmar verloren. Genau, so war das. Nach Achma. Genau, ja, okay. <lacht> Aber ähm, dann kam natürlich hier die, die ähm, Corona-Pause. Grundsätzlich war ich jetzt kein Freund davon, so eine so einen Quotienten zu entwickeln, weil das ist, man kann natürlich dem jetzt in dem Fall bei Rulle war das war das okay, aber ja. es ist eigentlich vom Prinzip her keine Einzelfallentscheidung. Natürlich wären sie auch, gehe ich ganz stark von aus, auf jeden Fall auf eins eingelaufen bei 30 Spielen, die sie gemacht hätten und das auch deutlich. Das Problem ist einfach, wenn du wenn du so eine Regelung allen Ligen überstülpst, kann es natürlich wie in der Kreisliga Süd sein, dass Hülter auf Platz 1 steht, gegen alle oberen Mannschaften gespielt haben und die Konstellation im Laufe der nächsten 13, 14 Spiele eine ist, die Hülter eigentlich in die Karten spielen würde, weil man nur gegen die unteren, das untere Drittel als Beispiel oder die untere Hälfte spielen würde. So, Und das da einen Quotienten zu hinterlegen, um eine Aufstiegsregelung zu schaffen, halte ich irgendwo für unsinnig, aber... Gut, das müssen eben halt andere entscheiden, deswegen sitze ich auch nicht in diesen Gremien. Fakt ist aber, fußballerisch, äh, was die Qualität innerhalb der Mannschaft in Rolle angeht, äh, ist es eine, eine Mannschaft, wenn sie, wie gesagt, diese Tugenden weiterhin an den Tag legt, immer eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen kann. Absolut, da sind ein paar Granaten in der Offensive bei. Und ähm, das weiß Würsti auch, wir hatten auch teilweise Spiele, da haben wir 5-5 oder 5-4 gespielt. Ähm, das ist, wenn du in der Defensive eben halt jetzt äh, nicht den Altnationalen hast, sondern, äh, was weiß ich, äh, überragende Offensivkräfte, dann geht eben halt so ein Spiel mal 5-5 aus. Und wenn du dann in der Defensive eben halt noch dich gefestigt hast und der hat Offensivqualitäten da vorne, die sind schon echt beeindruckend. Und ja. das für eine Mannschaft, die sich eben halt über die Kreisliga Nord, was auch irgendwo ein Stahlbad ist, aber dahingehend entwickelt hat, dass sie auf jeden Fall eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen kann. Nicht umsonst ist es eben halt ein Geheimfavorit für viele, wobei das ja dann nicht mehr geheim ist. Ja, ja.
0: Äh, Michael, ähm, Ricardo es angesprochen, äh, eure Offensive ist mit äh, Julian Habichhorst, äh, Julian Rossberg und so weiter richtig gut bestückt, die Klaus-Heimann-Brüder. Das ist schon das Prunkstück, mit dem, mit dem ihr, mit dem ihr spielt, ne?
2: Es fällt mir natürlich schwer, da jetzt jemanden so rauszuheben. Ich finde, äh, das sind natürlich wirklich äh, sehr, sehr starke Individualisten, die das aber auch äh, sehr, sehr im Sinne der Mannschaft alles lösen. Das muss man so sagen. Das ist äh, äh, niemand, der, der, äh, sich da wirklich profilieren will aufgrund dessen äh, ja. und, und äh, dann im, im Mittelpunkt stehen muss. Ja, es gibt schon einige, die sich richtig, richtig weiterentwickelt haben, dass das Talent immer da war, hat man eigentlich nicht gesehen, auch in den letzten Jahren. Ja. Ähm, insbesondere ja, Harvey hat sich da richtig, richtig weiterentwickelt, ist äh, in einer sehr, sehr guten Verfassung gerade. Äh, Nick, der auch ja schon einfach über Große Qualitäten verfügt, ist auch jetzt äh, mittlerweile so ein Führungsspieler geworden, der auch auf dem Platz Verantwortung übernimmt, der viel spricht. Und ähm, dennoch sind da auch noch andere Spieler, die dann vielleicht nicht ganz so auffallen nicht so häufig dann in den Listen stehen, die die auch ähm, ihre Leistung da bringen und einfach so ähm, das Vorleben. Ich habe da immer so die Kapitäne vor Augen bei uns. Ist, Im letzten Jahr war es mit Aaron Liebmann und Magnus Horn und äh. Tim Niklas Dauwe, da drei Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht so wahrscheinlich jedem an, äh, bekannt sind, außer vielleicht Maggi, die natürlich auch dann äh, ganz, ganz wichtig sind für so eine Mannschaft, die, die alles zusammenhalten und die alle auf dem Boden halten und äh, oder ja, im Prinzip auch das, das Vorleben, was man erwartet, um äh, dann erfolgreich zu sein auf Dauer. Und mhm. äh, das ist uns dieses Jahr auch, glaube ich, wieder gelungen. Aaron ist da wieder äh, gewählt worden, Maggi auch. Und als dritter Spieler ist da jetzt Harvey gewählt worden. Deswegen äh, ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Ja, wir sind insgesamt sehr zufrieden mit dem, was, was äh, wir so zur äh, Verfügung haben. Und äh, nicht nur die Offensive. Wir haben auch im letzten Jahr relativ wenig Tore kassiert. In diesem Jahr bisher auch noch nicht so wahnsinnig viele. Da können wir uns nicht beschweren.
0: Ja. Gab es dann, also wir haben es ja eben auch schon angesprochen, lange Jahre in der Kreisliga Nord immer oben dabei gewesen, den Aufstieg nie, äh, nie gepackt. Äh, teilweise sehr bitter, sehr knapp. Ähm, Gab es da auch mal irgendwie einen Moment, wo es irgendwie... Ja, hätte zerbrechen können, sage ich mal. Also wenn eine Mannschaft halt wirklich so zusammen bleibt aber aber oft eben zusammen dann noch scheitert, es hätte ja auch einfach in die andere Richtung gehen können und irgendwie äh, zeigt die Kurve dann auch mal wieder nach unten. Gab es irgendwie so einen Moment oder ähm, sind alle irgendwie da zusammen dran gewachsen?
2: Wie Kado gerade schon sagte, also manchmal manchmal bedarf es ein kleiner, ein kleines äh, irgendwie einer auslösenden Situation, die dann irgendwas äh, in eine andere Richtung entwickelt. so Das Gefühl hatte ich zwar nie. Aber mit Sicherheit hat das auch mal so laufen können. Wir hatten, glaube ich, ja, ich glaube, letzte Saison war schon eine relativ wichtige, muss man sagen. Da waren viele Spieler, die jetzt in Mitte 20er kommen, die jetzt nicht mehr so die jungen Leute sind, wie mhm. diese 94er, 95er Generation, die so ein bisschen jetzt erwachsen geworden sind. Und äh, das war dann auch einfach mal halt Zeit und äh, das ist halt gelungen. Und äh, deswegen hatte ich das jetzt so direkt nicht gesehen. Aber klar, das ich kann immer in beide Richtungen gehen.
0: Damit wollen wir wollen wir dann auch den Themenbereich rund um Eintracht Rolle so ein bisschen abschließen und ähm, weitergehen zu dem, was ihr ja seid, nämlich das Trainer Trainerdasein. Vielleicht Frage an beide, wie wird man eigentlich ein guter Trainer, Keiner
1: will? Also die erste Frage ist, wer entscheidet erstmal, ob, äh, ob die Person ein guter Trainer ist. Also schwierig. Ähm, also ich versuche es mal anders. Man muss, glaube ich, im richtigen Moment äh, bei der entsprechenden Mannschaft oder im, im entsprechenden Verein sein und ähm, die, die Gegebenheiten müssen einfach passen, ähm, weil nicht jeder jeder Charakter passt eben halt als Trainer zu einer Mannschaft oder zu einem Verein, wobei Verein lasse ich mal außen vor, aber äh, nicht jeder Trainer passt äh, zu jeder Mannschaft. So Und äh, manchmal ist es eben halt, da erkennst du, da gehst du davon aus, dass das irgendwie passen könnte, dass die Chemie stimmt, aber äh, merkst irgendwann, da hast du doch nicht ja die ja die die, die das Bindemittel zwischen Trainer und Mannschaft, äh, dass du wirklich gehört wirst. Ähm, Fakt ist auch, du musst ein gewiss, ja, einen gewissen Erfahrungsschatz haben, um auch mit äh, mit Menschen und äh, Spieler sind eben halt in erster Linie meistens junge äh, Leute, musst du auch vernünftig umgehen können. Das äh, Schaffst du, ich sag mal, in jungen Jahren schwieriger. Je älter du wirst und ähm, je mehr andere Prioritäten du vielleicht auch in diesem Bereich setzt, äh, wird das auch ein bisschen einfacher. Also ich gehe davon aus, dass ich mit 24, 25 so viele Fehler gemacht habe. <lacht> ähm, da würde ich wahrscheinlich heutzutage mir denken, 20 Jahre später, was ist mit dir eigentlich los gewesen damals? Aber ähm, das ist auch ein Entwicklungsprozess. Und ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, als 23-, 24-Jähriger, als ich dann im ersten Jahr auch gleich aufgestiegen bin und äh, kein, kein Pflichtspiel verloren hatte, äh, dachte ich wahrscheinlich auch, ich bin der Allergeilste auf dieser Welt. Und äh, ein Jahr später hat man erkannt, wenn es wirklich mal nicht so positiv läuft, äh, dass du doch an ganz anderen Stellschrauben auf einmal drehen musst äh, als Trainer, als als Spieler. Und äh, da hast du an viele, viele Dinge gedacht, äh, Was? Äh, wie fängst du gewisse Leute wieder ein, wie motivierst du sie, äh, wie bringst du sie auf einen anderen Weg, wie, wie versuchst du Fehler zu, zu minimieren, äh, trotz alledem immer noch an Stärken zu arbeiten, unter gewissen Voraussetzungen alles. Und ähm, ich denke, wenn das passt, dann kann man sagen, dass man dort gute Arbeit geleistet hat. Das muss nicht unbedingt immer ein Aufstieg sein. Das kann auch ein Klassenerhalt sein. Das kann einfach auch eine Entwicklung von Spielern sein. Ich will das jetzt gar nicht festmachen an irgendwelchen Tabellenplätzen oder an Pokalsiegen oder an Hallentiteln. Das ist gar nicht das Entscheidende, weil wenn ich mit den Türken als Beispiel Adi Fetter Cup gewinne mit überragenden Hallenspielern, dann ist das jetzt nicht unbedingt die absolute Glanzleistung, auch wenn dieser Titel schön ist. Aber ähm, hätte ich das mit Blau-Weiß-Schinkel unter anderen Voraussetzungen äh, gewonnen zu dem Zeitpunkt, wäre das was ganz anderes. Hätte eine ganz andere Wertigkeit. Man muss das auch irgendwo sachlich irgendwo einordnen. Tatsache ist aber, ähm, ein guter Trainer zu sein, ist immer schwierig. Das sollen die, müssen die Spieler beantworten. Und ich glaube, das beste Indiz ist, äh, wenn du den Leuten und den Spielern dann auch irgendwie unter die Augen treten kannst, kommst du diesen Verein hin, wo du mal tätig warst, äh, die lassen dich auch äh, ohne Schwierigkeiten rein <lacht> und bewerfen dich nicht mit äh, Schimpf und Schande und äh, faulen Tomaten. Und äh, vielleicht kriegst du sogar einen Kaffee angeboten und äh, wirst vernünftig aufgenommen. Dann hast du eigentlich dort wahrscheinlich einen positiven Eindruck hinterlassen. Ja. Michael, was macht für dich einen guten Trainer aus?
2: Ja, ich sehe das eigentlich relativ ähnlich wie Ricardo, muss ich sagen. Also ich glaube, da gibt es nicht äh, die eine oder andere, also nicht die, die passende Antwort. Man sieht das auch in. in in den äh, profi gibt es ganz unterschiedliche Typen, die erfolgreich sind und die scheinbar gute Trainer sind. Das ist, ist glaube ich, wirklich, äh, man kann auf unterschiedliche Art und Weise äh, da ein guter Trainer sein. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass man äh, versucht, da irgendwie nicht, nicht äh, zu schauspielern, dass man authentisch ist, sich äh, möglichst, möglichst auch mit weiterentwickelt. Ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Wie Ricardo gerade, gerade schon sagte, man macht am Anfang vielleicht Dinge nicht ganz so richtig. Ich habe äh, wirklich Glück gehabt, dass ich hier in Rolle auf eine Mannschaft getroffen bin, die mir am Anfang sehr viel äh, Vertrauensvorschuss gegeben hat, beziehungsweise uns mit Marco Niemeyer auch zusammen. Und ähm, dann äh, muss man auch ja, einfach sich weiterentwickeln und versuchen, ja auch äh, immer wieder zu überlegen, was man besser machen kann und was man nicht so gut hinbekommen hat. Obwohl momentan halt auch, wie, wie gerade schon gesagt wurde, wenn die Leistungen offiziell ja stimmen, äh, die Ergebnisse offiziell stimmen, das ist ja trotzdem nicht immer alles. alles. Das, was man getan hat, kann man ja nicht mit immer zufrieden sein. Mhm. Und das ist vielleicht immer ganz wichtig, dass man eine vernünftige Bodenhaftung behält und äh, sich noch irgendwie vernünftig einschätzen kann, auf Leute hört, auf die Spieler hört, auf seinen Co-Trainer hört. Und, äh, das alles gehört vielleicht dazu.
0: Jetzt äh, bewegen wir uns ja alle samt äh, im Amateurfußball. Ricardo, du hast eben schon gesagt, Taktiktafel bist du nicht der allergrößte Freund von, aber gehört ja schon auch irgendwie wahrscheinlich immer noch dazu. Ähm, was, ist, was ist das Wichtigste? Ist es, ist es Taktik? Ist es irgendwie eine Autoritätsperson zu sein, auf die, die Spieler eben auch hören? Ähm, ist es eine Ansprache an, an Spieler zu richten? Was ist so das, was ein Trainer beherrschen muss, sage ich mal, im Amateurfußball vor allem?
1: Ja, also ich denke, dass du als, äh, als Trainer erstmal in diese Mannschaft reinhören musst. Was hast du eigentlich für Typen? Auf was springen die an? Auf was wird eigentlich Wert gelegt? Äh, welche Qualitäten sind da? Sei es äh, im zwischenmenschlichen Bereich oder auf dem Platz. Ähm, also du wirst kein Spiel an der Taktiktafel gewinnen. Ähm, ich sage mal, im Wald auch nicht. Diese Sprüche kennen wir ja alle. Fakt ist einfach auch der allerbeste Trainer kann draußen am Rand stehen, wenn die Mannschaft nicht vernünftig funktioniert, hilft das alles nicht weiter. Also ich, das ist das ist mir zu pauschal. Das das Problem ist einfach, jeder hat so seine Vorstellung und die müssen kompatibel irgendwann mal auf dem Platz umgesetzt werden. Also dass dass wirklich dort innerhalb der, der Mannschaft auch geglaubt wird, dass das, was du im Training versuchst umzusetzen, nachher im Spiel auch funktionieren kann. So egal, vor allem wenn du auch neue Dinge ein, einwirfst. Wichtig ist, äh, dass du natürlich irgendwo Wiedererkennungswert hast, aber du musst neue Dinge auch irgendwo einflechten, weil sonst nutzt du dich natürlich auch ab als Trainer. So und nachher ist es wichtig, dir. Was schwerfällt, vor allem zu Beginn, grundsätzlich eigentlich musst du irgendwo immer alle gleich behandeln, obwohl das eigentlich vom Prinzip her gar nicht geht. Hm. Also ich sag mal, du du hast natürlich immer einen anderen Kontakt zum Kapitän, der irgendwo verlängerter Arm der Mannschaft ist, als ich sag mal zu Nummer 22, auch wenn es schwerfällt. Also ich mache mich da ehrlich, das ist natürlich auch, du hast einen anderen Umgang, auch einen häufigeren Umgang. Das heißt nicht, dass die Art und Weise anders ist, aber du hast du hast halt mehr Kontakt zu diesen und tauschst dich auch anders aus als mit Nummer 16 oder 17. Das ist einfach eine Tatsache. Das heißt aber nicht, dass du respektloser oder also respektlos gegenüber Nummer 16 bist, sondern äh, das sollte irgendwo auf der gleichen Ebene sein. Das, dann sollte man sich da in dieser Hinsicht natürlich auch nichts vorwerfen. Natürlich hast du mehr Kommunikation mit denjenigen, die dann auch das Ganze tragen sollten. So auf, du musst ja irgendwo Säulen haben, auf denen das Ganze fußt. Und grundsätzlich ähm, brauchst du natürlich nachher auch für deine eigenen Ideen brauchst du auch das richtige Material. So, Und das musst du auch erkennen als Spieler. Du kannst nicht irgendwie Spieler in ein System pressen, was sie nachher überhaupt nicht umsetzen können, weil die Qualität eben halt gar nicht da ist so nachher ist es auch die Frage wie viel Zeit bekommst du um gewisse Dinge vielleicht auch zu verändern als Trainer also ich sag mal wenn du wenn du nur auf kurzfristigen Erfolg aus bist äh, dann brauchst du vielleicht einen Schleifer und eine also einen autoritären Typen wenn du aber jemanden wenn du eine Mannschaft entwickeln willst brauchst du eher den vielleicht den Pädagogen der der dich darauf äh, ja hin, hinarbeiten lässt äh, dass du auch wirklich besser wirst so und das ist im eben halt schwierig. Das ist aber nachher auch die Frage, was will der Verein eigentlich? Mhm. Also ist er erpicht auf kurzfristigen Erfolg, sprich auf den Aufstieg, Meisterschaft, was auch immer? Oder will er einfach äh, einen Verein, eine Mannschaft entwickeln, wo vielleicht nachher die zweite oder dritte Mannschaft auch nachzieht? Und du hast irgendwo eine Philosophie, nach der du gehst. Und das ist eben halt, da muss man eben halt auch als Trainer gucken, ob das passt. Ja.
0: Michael, wie, wie wichtig hältst du oder für wie wichtig hältst du in dem Rahmen auch Lizenzen? Ich glaube, du hast eine B-Lizenz, ne?
2: Ich bin da noch bei, das hat mit Corona ein bisschen ah, okay. Schwierigkeiten gegeben.
0: Ja. ja, wie läuft das ab ja? und äh, ja, wie, wie wichtig ist, ist sowas auch für dich?
2: Ja, das ist halt, da bei mir relativ spontan alles kam, äh, bin ich mit den Lizenzen gar nicht so hinterhergekommen. Also ich äh, habe das äh, da in Basinghausen als hilfreich empfunden. Ähm, nicht komplett immer, muss ich auch sagen. Hm. Ähm, ähm, am besten finde ich eigentlich dann, wenn man sich mit den äh, Kollegen, die dann da auch sind, unterhalten kann, wenn man da wirklich viel viel Absprache hat äh, und sich austauschen kann, Erfahrungen austauschen kann. Ähm, da sind auch teilweise wirklich Leute, die schon schon lange dabei sind und äh, ja, das ist glaube ich immer eine, eine gute Sache. Ja, wie gesagt, so kann ich gar nicht so richtig viel zu sagen, weil ich da noch nicht komplett mit durch bin. Aber ansonsten ist es natürlich äh, schon irgendwie empfehlenswert, wenn man wenn man im Verein auch im Jugendbereich ja, lizenzierte Trainer hat, Trainer, die sich zumindest äh, damit beschäftigen. Äh, und ähm, ja da nicht diese ähm, ohne da jetzt irgendwelche Väter diskreditieren zu wollen aber diese typische ja, ich mein mein Sohn spielt damit dann trainiere ich die mal eben ja das das fällt schon fällt schon auch wenn man da ganz vernünftiges Training machen kann und äh, dafür finde ich äh, im Jugendbereich und dann natürlich aber auch im Herrenbereich sind äh, ja sind die Benzen, nicht unwichtig
0: jetzt äh, ist das ist das Trainer da sein auch eins das immer mit viel Aufwand verbunden ist mein Trainer Tobi Langemeier sagte immer, er ist 24, jetzt 24 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche ist der Trainer äh, ist äh, immer für uns da und so ähm, wie hoch ist der Aufwand und warum macht das trotzdem so viel Spaß
2: ja der Aufwand ist ähm, ich finde es momentan noch erträglich ich muss aber auch sagen dass ich äh, jetzt gar nicht so so äh, enttäuscht war als dann diese Corona-Zeit kam, weil es halt schon auch ähm, bei uns war es ein Aufstiegsstress, sage ich mal. Mhm. Und äh, ich kann das mir auch gut vorstellen, wie schwierig das erstmal ist, wenn man dann gegen den Abstieg spielt und äh, von Spiel zu Spiel ähm, dann wieder nur denkt. Und es ähm, ist schon, schon, auch wenn es nur in so einem kleinen äh, Amateurbereich ist, schon auch, glaube ich, relativ anspruchsvoll. Ja, man ist reichlich beschäftigt mit ähm, Telefonieren, mit WhatsApp heutzutage. Ähm, die Spieler äh, versuchen, halt zu erreichen. Man versucht immer wieder, Trainings zu planen, so die, dass die Spieler sich möglichst nicht aus nichtigen Gründen abmelden. Dass es Spaß macht, dass man alle zusammenhält man ist relativ früh dabei wieder auch schon wieder die neue Saison zu planen. Viel Aufwand, aber es macht auch eigentlich sehr viel Spaß.
0: Ricardo, was macht am meisten Spaß am trainer da sein Also für mich
1: war Trainingsarbeit. Also Wirklich auch dem Platz zu stehen. Ich, glaub, ich glaube, viele meiner Spieler wissen, dass sie... Sie haben sich beschwert, dass sie eigentlich keine Trainingseinheit unter 90 Minuten haben, eher zwei oder manchmal auch länger mhm. auf dem Platz standen. Ja, das macht es letztendlich auch aus, dass du auf dem Platz diese Dinge eben halt versuchst umzusetzen, auch wenn dem ein oder anderen. Ich habe eine andere Grund Grundeinstellung. Ich, was ich nicht auf dem im Training mache, mache ich im Spiel erst recht nicht. So, und das muss eben halt passen und wenn ich, wenn ich vernünftig trainiere und diese Dinge eben halt vernünftig umsetze, dann kann ich auch ein bisschen früher Feierabend machen und wenn das nicht funktioniert, dann äh, muss ich eben halt ein bisschen länger dabei bleiben. So, das ist wie mit dem Führerschein, auch mit, äh, so, fahre ich gut und habe die äh, Klamotten wirklich im Kopf, die theoretischen Sachen, dann brauche ich vielleicht noch 15 Fahrstunden und äh, ist bei beiden eben halt äh, viele Probleme offenbart dann, brauche ich eben halt das Doppelte an Zeit, ähnlich wie auf dem Trainingsplatz. Das macht Spaß. Was ich überhaupt nicht mag, sind Spielausfälle. Das war immer furchtbar, <lacht> weil du musst immer irgendwo Alternativen schaffen. Den Winter mochte ich überhaupt nicht. Ja. Den habe ich immer voll geballert mit Hallenturnieren. Ich hatte auch meistens auch das Glück, dass man gute Hallenmannschaften hat. Dann macht das auch Spaß. Aber das war auch immer eine Grundvoraussetzung. Wenn wir da hinfahren, dann wollen wir auch was reißen, weil sonst ist der Sonntag, den kannst du, kannst du dir dann sonst schenken, kannst besser absagen, bevor du gewisse Dinge eben halt nur mit 90, 80 oder 70 Prozent angehst und äh, wie gesagt, aber Training Training ist das, was am meisten Spaß macht. Äh, das Spiel ist letztendlich eigentlich nur das Ergebnis dessen, was du in der Woche oder in den Wochen davor äh, erarbeitet hast und äh, wenn da eine gute Leistung rauskommt, ist das schön. Ja. Keine Frage.
0: Wir wollen äh, so langsam zum Schluss kommen, haben aber noch eine Kategorie, die in unserem Podcast regelmäßig stattfindet, nämlich äh, den besten Mann. Der beste Mann. Und da wollen wir heute äh, von euch wissen, Wer ist denn für euch der beste Trainer im Osnabrücker Amateurfußball einmal und vielleicht ein Vorbild oder der beste Trainer, den ihr im, im Profifußball so seht? Habt ihr habt
1: ihr da zwei Kandidaten für uns? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also, wer über Jahre hinweg, auch wenn er, glaube ich, nur bei zwei Vereinen tätig war, aber wer über Jahre hinweg immer zwei Stationen und das schon, das ist Thomas Lüken in meinen augen dass hm. es äh, der hollage gezeigt hat dass er über einen langen zeitraum eine mannschaft formen kann auch äh, weiterentwickeln kann und äh, hat glaube ich in hollage in der kreisliga auch mit der mannschaft angefangen und jetzt in Foxtrup. und als damals äh, der ich glaube damals der schatzmeister von der herr mentrup der hatte mich gefragt und ich sagte thomas lügen und sofort wenn ihr Thomas Lüken als Trainer bekommen könntet, Foxtrup, nehmt ihn. So, äh, also das ist für mich im Amateurbereich einer, der ganz klar gezeigt hat, dass man mit einer sehr sehr menschlichen, äh, umgänglichen Art äh, und mit Akribie absolut Erfolg haben kann mit zwei komplett unterschiedlichen Vereinen. Das muss man dazu aussagen. Mhm. Und ähm, das ist absolute Hochachtung, dass er das äh, bei unter diesen Voraussetzungen auch über diesen langen Zeitraum bei jedem Verein das so umsetzen kann. Ja, ja. Also da Respekt beim Prof bei Profis, äh vielleicht machen wir, vielleicht,
0: vielleicht machen okay. wir erst Michael zu den Amateuren und dann kommen wir zu den Profis.
2: Das fällt mir echt schwer, bei jemandem zu sagen, aber das ist eigentlich auch Thomas Lügen, der erste Name, der mir so einfiel. Wir, hatten, wir haben jetzt ein Freundschaftsspiel gemacht äh, am Anfang der Saison gegen Toxgrupp und ich kannte ihn noch gar nicht so richtig. Also persönlich und wirklich ein sehr, sehr freundlicher äh, Kollege, der da überhaupt nicht hochnäsig auftritt bei all dem Erfolg, den er schon hatte. Und äh, das ist wirklich jemand, den ich auch genannt hätte. So, ähm, wenn ich noch als sehr, sehr gut einschätze, ist äh, Jan Stromberg, der bei der U19 vom VfL der, oder insgesamt beim beim VfL in der ganzen Jugendabteilung mhm. äh, sehr lange schon äh, aktiv war, der auch in Rolle in der A-Jugend oder in der Jugend sehr, sehr lange äh, Arbeit schon gemacht hat, auch als sehr, sehr junger Trainer, wovon wir mittlerweile auch, glaube ich, immer noch ein bisschen profitieren. Das ist vielleicht ein zweiter Name, mit dem mir so einfällt. Ja. Amateurbereich. Helmer im Amateurbereich.
1: Also Ricardo, Profis? Kann ich kann ich schwer was zu sagen. Natürlich hast du irgendwo Leute, die polarisieren. Streich in Freiburg, Klopp etc. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so will ich sein. Es oder die natürlich imponieren die Leistungen, aber du weißt ja in den meisten Fällen gar nicht, was in der täglichen Arbeit dahinter steht, was was dort betrieben wird, wie der Umgang innerhalb der Mannschaft ist. Nur wir, klar, wenn man wie Streich über fast zehn Jahre jetzt, nee elf Jahre ist er glaube ich da, ne? Mhm. Ähm, dann sagt das schon was aus. Aber das ist ja jetzt äh, so diese kleine Bastion ähm, Freiburg. Das war bei Finke ähnlich. Der war glaube ich 16 Jahre ja. dort oder 17 sogar. Also das hat natürlich eine ganz andere Qualität. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Philosophie des Vereins zusammen. So von der Art her kann ich kann ich nicht sagen. Also ich weiß, klar hast du Sympathien. Und ich finde, so ein Typ wie Klopp ist natürlich eine geile Sau am Spielfeldrand. Und auch wie er sich medial verkauft und wie er mit den Spielern und mit den Angestellten umgeht. Das, was man was uns transportiert wird, das ist schon großartig, aber da hast du wahrscheinlich auch viele, viele andere dabei, die diese Qualität haben und mhm. und auch sehr, sehr gute Fachleute sind.
2: Michael, wie wäre es bei dir? Ich bin bin immer so unentschlossen, ganz ehrlich. Also ich finde find das immer schwierig zu sagen. Es sind unterschiedliche Trainer, die die in unterschiedlichen Vereinen noch erfolgreich sind. Also ein Guardiola, der wirklich mal mit top nur bisher in seiner ganzen Karriere aktiv war, wo dann auch noch nie wirklich, sag ich mal, eine Mannschaft trainiert hat, die die jetzt andere Möglichkeiten hat, das ist natürlich was das, was was sein Einfluss auf andere eingeht sehr sehr groß. Ich äh, ich finde halt den äh, ich weiß gar nicht den Namen fällt mir nicht so ein der der Uno ist Trainer von Schalke ich glaube der hat
0: Norbert Elger da weiß man als Schalke genau Schallen,
2: weiß ich das, das. ja wie so ähm, da habe ich ja zu dem richtigen <lacht> ähm, also das muss das muss einfach ein sehr sehr guter Trainer sein was da so aus der Jugend ähm, in den letzten Jahren hochgekommen hoch, äh, ist, ist äh, schon beeindruckend. Äh, was da für eine Qualität, auch so individuelle Qualität hoch, äh, rausgekommen ist, äh, der muss einiges richtig machen.
0: Ja. ja, wäre schön, wenn das auch in der ersten Mannschaft ein bisschen mehr ankommen würde. Ich weine ja immer noch so ein bisschen Domenico Tedesco hinterher, aber das ist ein anderes Thema, Schalke. Darüber kann man ja. ganz viele eigene Podcast-Folgen machen. Damit kommen wir, kommen wir so langsam zum Ende. Ich bedanke mich bei euch. Ricardo Manzai war hier und Michael Wüstmann war telefonisch zugeschaltet. Vielen Dank und viel Erfolg in der Zukunft für Michael. Und Ricardo. wir sehen uns hoffentlich bestimmt dann auch mal wieder an, an der Seitenlinie wieder. Die Bolzplatz-Ultras gibt es alle 14 Tage auf notz.de, Spotify, dieser und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Mein Name war Malte Goldsche und ich sage nochmal Danke. Auch so, Dankeschön. Tschüss. Holzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.